0: Vogel der Woche. Ich habe gestern eine alte Freundin getroffen, die in Halle, wo unser Vogel der Woche ja kommt, Bienen züchtet. Also sowohl in der Stadt als auch außerhalb ist ein Bienenfan Bianca und äh, hat auch eine schöne Bienensendung über Jahre im Radio gehabt. Da können Sie ja mal schauen, Flugradius heißt die. Wenn Sie schon was finden. Und die drückte mir so ein Glas äh, Bienenhonig von diesem Jahr in die Hand. Und dann habe ich mich auch gleich erinnert, dass sie ja immer auch so Vogelfan war und dachte, vielleicht können wir mal wieder rumlaufen. Jetzt ist ja nicht viel zu sehen in diesem Monat, wenn man nicht gerade am Wasser langläuft. Und habe mich erinnert, dass an ihrem Galgenberg Bienenreservoir ich dann auch ganz froh gesagt habe, guck mal, da gibt es auch Bienenfresser da oben, diese schönen bunten Vögel. Das mitten in der Stadt fand ich sensationell und sie hat sich irgendwie auch gefreut. Und dann ist mir erst anschließend aufgefallen, naja, das hm, ist ja eigentlich auch so ein bisschen Konkurrent und Konkurrentin von Bianca, diese Bienenfresser. Und in dem Zuge fiel mir dann ein Vogel ein, wo es gar nicht um Konkurrenz, sondern um Zusammenarbeit mit, mit Honigfans geht. Denn die Bienenfresser, die fressen ja nun mal die Bienen. Und ich hatte so kurz überlegt, ob es auch Vögel gibt, die so Honigfressen gibt es natürlich. Aber es gibt eine Familie, die umfasst sowas wie 17 verschiedene Arten, von denen 15 südlich der Sahara wohnen, die meisten so in Westafrika. Und einige auch der große Honiganzeiger, unser Vogel der Woche, auch in Ostafrika. Und die haben über die Siedlungsgeschichte des Menschen eine sehr besondere Fähigkeit entwickelt. Die ist auch am besten an diesem großen Honiganzeiger untersucht worden. Nämlich, die haben ihren Namen tatsächlich daher, dass sie dem Menschen den Honig zeigen. Das macht sie auch toll natürlich zu beobachten, weil die anders als andere Vögel regelrecht den Menschen suchen, um ihm den Honig zu zeigen. Und das ist nicht ganz uneigennützig, wie man sich vorstellen kann. Die sehen in der Regel nicht besonders spektakulär aus, so zwischen 10 und 20 Zentimeter groß, unterschiedlich je nach Art. Der große Honiganzeiger ist so 20 Zentimeter, also ja, so Amsel, groß etwa, gehören alle irgendwie auch zur Familie der Spechte. Haben also so einen recht kräftigen Schnabel, meistens nicht allzu lang. Und unser großer Honiganzeiger, neben dem olivbraunen Rücken und der hellen Unterseite, dann auch noch so eine schwarze Kehle. Aber eigentlich sind sie nicht besonders spektakulär, sondern eher ihr Verhalten. Denn wenn sie einen Menschen sehen, da wo sie wohnen, dann versuchen sie dessen Aufmerksamkeit zu erhaschen und ihm so im kurzen Flügen, so ein flatterndes, hinführendes Geflügel zu einem Honigbau zu geleiten, den sie aus eigener Traute oder Kraft jetzt nicht unbedingt entern können, denn sie sind scharf auf Bienenwachs. Die fressen schon auch Insekten, aber die haben in ihrem Darm so ein speziell auf Bienenwachs-Zersetzung spezialisierte Bakterien und dann ist das eine sehr energiereiche Geschichte. Aber da kommen sie nicht immer ran, denn die sind ja jetzt nicht so groß wie Menschen. Jetzt würde man als... Imker vielleicht sagen, ja, ich wüsste schon, wie ich mich so einem Bienenvolk nähere, um da Honig rauszunehmen. Aber in Kenia beispielsweise, sowohl bei Borana-Stämmen als auch bei den Hadza, hat sich über die Jahrtausende eine echte Partnerschaft entwickelt. Das heißt, die Menschen sind schon auf der Suche nach den Honiganzeigern. Es gibt so einen Pfiff, das ist ungefähr so... ...so was... Und damit locken die, das kennen dann auch diese großen Honiganzeiger schon, und wenn die das irgendwo hören, dann kommen die da angewackelt und reagieren wiederum mit ihrem Geschnatter darauf. Und bringen die Menschen zu den Honigbauten. Jetzt könnten natürlich die Burana oder auch die Hatzer diese Honigbauten durch blankes Gucken auch finden, aber das braucht wohl bis viermal so viel Zeit. Insofern ist das eine echte Symbiose, die sich da entwickelt hat. Denn dann werden mittels Werkzeugen und eben natürlich auch Rauch diese Bienenbauten geöffnet und der Honig rausgeholt. Und dann haben die Honiganzeiger auch was davon, weil dann sind die Bienen weg und die können den Wachs fressen. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, ich meine, wie lange gibt es da Menschen ne, in Kenia? Also die... Serengeti, die ist ja durch die Tseti-Fliege ähnlich eh besiedelt worden aus dem Kongo-Becken heraus, also wird das vielleicht eine halbe Million Jahre sein. Evolutionsbiologen würden es jetzt wahrscheinlich noch genauer wissen, aber es ist zumindest eine ewig lange Zeit, in der das schon so weit gediehen ist, dass es ein echtes Miteinander des Menschen mit einem Vogel gibt, um an den Honig zu kommen. Der Evolutionsbiologe Reichholf geht davon aus, dass die schon vorher da waren, dass diese Honiganzeige also schon existiert haben, bevor die Menschen sich als intelligentes Lebewesen aus dem Kongo-Becken heraus bewegt haben, weil es ja auch vorher schon Tiere gab, die Honig fressen und man hat tatsächlich in Kenia auch beobachtet, dass sie dasselbe auch machen mit Honigdachsen, die es also offenbar evolutionsbiologisch schon länger gibt und auch mit den Ginsterkatzen, nicht mit Schimpansen, mit denen sind sie nicht so dicke, aber mit den Menschen, also ich weiß nicht, wenn sie das jetzt probieren würden, würde das auch klappen. Ich habe tatsächlich so einen Honiganzeiger herbeipfeifen können und der hat sich auf mich eingelassen. Ist also davon ausgegangen, dass ich einer von den Typen bin, die dann mit bloßen Händen und so ein bisschen Rauch in einer Hand und da in den Bienenbau greifen und von den 30 Stichen ja, würde ich nicht machen. <lacht> hat er nicht gewusst. Also insofern ist es tatsächlich eher die menschliche Gestalt offenbar, die da ausreicht, um dieses Verhalten auszulösen. Für mich grandios. Ansonsten sind diese Honiganzeiger schon krasse Vögel, die ähnlich wie Kuckucke also vom Brutparasitismus leben. Das heißt, sie legen ihre Eier in die Höhlen anderer Vögel und lassen die großziehen. Und der Kleine, wenn er dann da schlüpft, so ähnlich wie beim Kuckucksei, nur dass die Kuckucke die ja über Bord werfen und der beißt die mit so einem Eizahn eben tot. Und sind also, ja, in dem Falle im Verhalten eher den Kuckucken ähnlich. Aber das gibt es ja auch noch bei anderen Vogelarten. Aber dieses Honiganzeigen, das ist spektakulär alleinstehend. Und ich glaube, das gibt es auch tatsächlich nur in Afrika und bei den zwei Arten in Südostasien, die es da gibt. Und ist eine lange und schöne Geschichte. Vielleicht sollte ich das Bianca auch mal erzählen. Äh, vielleicht kann sie sich ja hier auch so ein paar Honiganzeige anlocken. Ja, in Europa gibt es leider keine und jetzt schon gar nicht. Weil ja, die ist natürlich auch warm wie alle anderen Tropenvögel. Also machen es gut, schöne Woche und lassen sich äh, den Honig vom hallischen Galgenberg schmecken, wenn sie ihn mal irgendwo zu fassen kriegen. Für alle Hallenser, Hörerinnen und Hörer im Format Filmverleih kann man den zum Beispiel kaufen. Ja, unbedingt willentlich, nicht werbefrei. <lacht> Denn der Honig ist geil und Bianca verdient damit keine große Kohle, die ist einfach Fan. Unser Vogel der Woche, der schräge, große Honiganzeiger. Vogel der Woche.